0: La Actualidad del dinero en los finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Que invierta su puta madre. Well, I was 14, if you please, that is. I keep forgetting I'm president. 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 ¿Qué tal, no financieros? Aquí teníais a, a Biden y me está marcando la remezcla en directo. La voy a repetir porque mola bastante. I keep I'm I keep I'm I keep I'm en fin, es un guasón, como bien dice, eh, I keep forgetting I'm president y con toda la cara. Este es el Biden que queremos. Eh, le damos pie a que se pueda dormir, a que vaya un poquito más lento, pero es un guasón absoluto. Luego el tío encima mira a la peña y sonríe, ¿no? Y este, yo creo que es que el departamento de comunicación lo tiene coartado, ¿no? Dice, ¿no? Que a ver si acaba siendo un tram 2 a tu estilo. No, no, este voy a sacar un hashtag que sea Unleash Biden. O sea, que le dejen, que se suelten. Este tío es un guasón es un enorme, y por eso le meto la canción esta de 50 Cent, porque es la que le pega totalmente. Bueno, y tema eh, geopolítico. Zelensky, que es el presidente de Ucrania, eh, y parece ser también, pues hablando con Biden y tal y por la parte americana estarían dispuestos eh, o aprobarían los americanos la entrada de Ucrania en la OTAN y Ucrania también lo pide, esto es súper interesante no porque es la organización transatl eh, transatlántica de defensa y tal Ucrania está como a tomar por saco del Atlántico y pero yo creo que tiene que ver con el tema de Rusia, lo que comentábamos ayer de que Biden le va, le va a decir a Rusia a China que está unida con Europa, los otros se reirán porque irán pues tampoco sabemos europa si tiene fuerza o no pero esto es muy interesante porque acordaros de hace unas semanas ahora ya pierdo la cuenta yo creo que era semanas o meses el, el tema del donbass no la, la la posición que están haciendo los rusos ahí de artillería tanques que luego al final quedó como una simple demostración de fuerza pero me parece un movimiento muy interesante no son de estos que luego a la larga mmm, in, llevan más cosas detrás y bueno Hoy era el día, salía el dato de inflación, el CPI. ¿Y qué ha salido? Pues Estados Unidos un 5% de inflación respecto al 4,7% esperado. Es decir, una buena subidita. Eh, la inflación core, la core inflation, a un 3,8% versus un 3.5, que era el que se esperaba. Esto se pone en máximos de 30 años esta inflación core. O es sea, espectacular la subida. Eh, la gente, claro, diciendo esto de que era transitoria no es lo creéis nosotros. Bueno, eh, llevamos dos meses de, de dato ahí en el límite. Está ahí en un 5. Lo que es curioso es al comparar con otras eh, inflaciones actuales, las registradas. Pues ya decimos, el dato de inflación que se mide es un basket de productos, una cesta de productos... Que bueno, pues es criticable. no eh, Probablemente la inflación que esté viviendo la gente es mayor o también depende de si gastas más un transporte, si comes más verduras o lo que sea, pues igual tienes más inflación que otra gente. Pero bueno, ese 5% es bastante alto. Pero vamos a compararlo con otras inflaciones globales. Japón, menos 0,4%. Bueno, los japoneses van a la suya eh, y es normal. Suiza, 0,6%. Pero ahora vienen los datos que te chirrían. Francia e Italia, una inflación del 1,3-1,4. Alemania, 2,5%. España, 2,7. Polonia, 4,8. Y luego ya Estados Unidos un 5%, Rusia un 6%. Pero mmm, ahí ese Francia-Italia 1,3%, Alemania 2,5%, España 2,7. Mmm, no sé, yo pensar, de, tendría que pensar que deberían de estar un poquito más equilibradas. No sé, son como datos así que te llaman un poco la atención Ante esto, ¿qué han hecho los mercados? Pues un vaivén Primero pues el dato caen, pero luego enseguida han empezado a subir Para el final más o menos, de momento, a la hora a la que estoy grabando el podcast, pues más o menos quedarse en la línea Sí, el SP ha vuelto a marcar máximos históricos, pero quiero decir, respecto a ayer tampoco es que haya subido muchísimo, ¿no? Eh, lógico que suban las, las acciones, lo llevamos diciendo, sobre todo las acciones de consumo Siempre la, eh, la inflación sea una inflación alta pero contenida, o sea, no, no sea disparada pues a priori eh, las coca colas y estas cosas es lo que te protege contra la inflación y punto pero bueno es un fenómeno nuevo si es que acaba realmente dándose y consolidándose y veremos por dónde salen los tiros ¿Qué más cosas han pasado lógicamente los bonos caían en precio subían en tipos de interés es lo que lo he esperado el, el oro el oro eh, empezaba el día cayendo y luego otra vez se recuperaba bien el que protege contra la inflación, asterisco, 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 es decir, Bitcoin, plano en el momento de la salida, o sea, ni se ha inmutado, o sea, que da igual, es verdad que viene una subida ayer de un 15 o por ahí, esta mañana subía un montón, pero luego ha empezado a corregir, y bueno, ahí estaba, lo divertido con Bitcoin, aunque normalmente lo comenté al final, pero como es de mercados si y son de las narrativas estas de mercados, es con las que hay que ir con cuidado, porque... Sobre todo cuando empiezas a invertir o a operar, pues miras mucho las noticias y mucho ojo porque ellos tienen, lo repito siempre, tienen que llenar contenido, ¿no? Entonces, eh, claro, dices, oye, estos es de Forbes, estos es de Bloomberg, pues si lo dicen, esta gente sabrá algo, cuidado. Porque, por ejemplo, Bitcoin... Hoy he leído dos titulares de, con la subida de ayer ¿no? Dice Bitcoin sube por lo del Salvador Porque la han aprobado como una moneda en, en El Salvador Y tal, y dice vamos a ver en el, Ayer cuando se aprobó Que creo que eran en torno a las 8 de la mañana o Por ahí lo del de Salvador Bitcoin subió un poquito, pero nada muy poquito Y ya está, y luego como 8 horas más tarde Empezó a subir a lo bestia O sea, no, porque Vamos a ver, si lo del Salvador se publicó el domingo Pero dijeron vamos a esperar Porque aún no está aprobado con lo cual, los operadores, los que van a especular, se esperan, y en el momento está aprobado, se lanzan a hacer las operaciones que tocan. No lo hacen ocho horas más tarde, con lo cual, Bitcoin ayer no subía por lo del Salvador. Así como, por ejemplo, con, el, con datos como la inflación, sí que se ve una reacción inmediata en los mercados, en el segundo uno. Aquí no era por eso. Pero es que luego le, veía otro titular que decía, no que Bitcoin subía porque es que habían salido pues, por ahí informaciones de reguladores que dice que van a pedir requerimientos de capital a las empresas cripto, ya que esto parece que se está gastando, pues, bueno, regulación y requerimientos de capital, lo cual es un poco un problema para el mundo cripto, que es una de las ventajas que tiene, ¿no? Y que entonces Bitcoin subía por eso, o sea, daros cuenta, eh, bueno, en vez de decir, señores, esto sube porque le ha dado por subir hoy y punto, no, hay que buscar... El, el. titular, ¿no? Y lo mismo pasaba con el tema este de los tipos de interés. Hoy, antes de hablar los americanos, hablaba en Europa Lagarde. Y desde ayer y a primera de la mañana, los titulares eran. Eh, ¿Hará algo el BCE? ¿eh? ¿Va a sorprender? ¿Va a subir los tipos de interés? ¿Empezará el tapering. Tú lo has leído y dices, pues pero si es evidentemente que no, si pues esto no mueven ficha ni a la de tres. ¿Y qué ha pasado? Pues que no suben tipos y no hacen nada. Eh, pero es acojonante. Con razón, una cuenta tuiteaba en plan de WhatsApp que en la próxima reunión del Banco Central Europeo de Guindos eh, sería sustituido por una planta. Y no le falta nada de razón. Y con estas, algo que ya comentamos, los depósitos bancarios en Estados Unidos llegan a 17,1 trillones en mayo. Ya no pueden manejar tanto cash, o sea, están desbordados, aunque suene raro, ¿no? Pero están desbordados, están, piden a las empresas, oye, no nos deis más pasta. Y esto también se ve reflejado en las repos inversas, que ayer me liaba, pero lo aclaro. La repo, la repo normal es que el, tú necesitas pasta, necesitas pasta para un día porque te falta por balance, por reservas o lo que sea, y vas al banco central, a la FED y dices, oye, a la ventanilla, dame dinero y mañana te la devuelvo. Perfecto. Y te han prestado dinero, cubres tus necesidades overnight y a la marcha, o a tres, cuatro días, breve, breves necesidades de liquidez. La repo inversa es al contrario. Los bancos comerciales les sobra tanta pasta, les cuesta dinero tenerla y dicen, oye le van a la Fed y le dicen, "Toma, te doy yo el dinero y ya me lo devuelves mañana." Es la repo inversa, que también están en máximos, en la última semana cada día han ido batiendo máximos históricos. Lo que comentan, lo que sucede es que la Fed está haciendo como un es una jugada fijaros, es como con la mano derecha yo estoy metiendo pasta en el en, en la economía, como a través de compra de bonos y tal, que eso va a los bancos. Pero con la mano izquierda estoy recibiendo esas repos inversas. Claro, la historia es ese balance, según dicen, el balance es negativo es decir está quitando dinero del mercado en realidad está por, por la derecha está dando 10 pero por la izquierda está quitando 12 eh, que bueno que esto dicen que lo puede estar haciendo mucho tiempo pero que sería un reflejo de que están empezando el famoso tapering en fin cuando pase lo sabremos o si está pasando porque aquí también hay que marear un poquito al personal que si no los mercados se vuelven locos y la gente empieza a hacer cosas que a ellos no les interesa y con todas estas goldman sachs saca en reino unido una aplicación llamada Marcus para gestionar ahorros y esto me llama la atención porque normalmente estos bancos, estos grandes bancos de inversión muchas veces no les interesa, muchas veces no, yo creo que no les interesa ir al mercado retail, al mercado de los pequeños, ¿por qué? Pues porque te cuesta dinero, hay que abrir oficinas, tiene unos costes, etcétera, pero claro, llegan las aplicaciones, llegan las startups, generan las, las open APIs de banking, que hemos hablado alguna vez de ellas, y de repente, pues hacer una aplicación que la gente gestione su dinero a través de esa aplicación, que tú estés conectado y manejando el jaleo, es enorme. Así que ojo a este movimiento de Goldman Sachs en Reino Unido, que veremos si se replica en otros sitios. Y por cerrar esta parte, eh, saliendo un poco del tema de banca, Facebook, que ayer también hablaba de ella, planea lanzar un smartwatch con dos cámaras y, y con frecuencia cardíaca. Para el próximo verano eh, con un display desplegable, es decir, una, puedes quitar una parte del, del, del smartwatch para hacer fotos y para gastarlo como vídeo. Las, la historia, digamos reciente, porque tampoco hay mucha historia respecto a esto, es que las empresas de software que se han metido a hacer hardware tampoco les ha acabado de ir del todo bien. Y, las, y lo mismo al contrario, las empresas de hardware que se han, hecho, se han lanzado a hacer software así masivo tampoco les ha ido bien. Son movimientos que por un lado entiendes, pero por otro lado dices si no, si no querías comprar Instagram, ¿para qué te vas a meter en este fregado, Mark Y en el mundo startup, una española, uno de los unicornios, Cabify. Y esto es interesante. Lanza un servicio de suscripción multimodal El tema bici, eh, moto, coche. Bueno, interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver en la nueva modalidad si acaba de cuajar, porque yo creo que no está del todo cuajando. ¿no? Hay motos de alquiler, hay coches de alquiler. Quizás en las grandes ciudades sí, pero tampoco parecía que iba a ir a más. Y la sensación es que tampoco mmm, ha ido a mucho más por lo menos a la sensación, en, en Valencia, que es una ciudad mediana, es verdad que ahora han sacado una aplicación de car sharing. Parece que ha funcionado muy bien, pero es la novedad. Mm, ahí ahí a ver qué pasa y al final es que es un tema de la gente. Yo creo que no es tonta y hace números, por ejemplo, qué propone Cabify. Dice lanzan el una, uno, uno de los planes. Se llama a dos ruedas 20 euros por 10 viajes que llegar, que llegarían a valer cada viaje unos 6 euros por separado. Eh, bueno, este puede tener su sentido, te deja 2 euros, la motito eléctrica, este no está mal, pero por ejemplo, fijaos el otro, dice, el plan principal vale 7 euros al mes por tener un descuento de 10 euros en cualquier viaje. ¿Tiene sentido pagar por tener un descuento? Oye, dame el descuento ya directamente, ¿no? ¿no? O dame directamente el precio cerrado, no sé, yo creo que ahí hay algo que no acaba de encajar, o por ejemplo... El plan pedalea, ¿no? Que es para el tema de bicis. 50 euros mensuales por tener una bici eléctrica o 29 por tener una, una bici normal, que incluye mantenimiento y un 10% de descuentos en otros servicios. Pero claro, dices que 50 euros mensuales a poco que me ha pasado el año, me he gastado 600 pavos. Y a lo mejor dices, oye, pues por un poquito más ya tengo la motito eléctrica. Que sí, que me tengo que pagar el seguro y tal, pero... Y si luego a lo mejor, como ha pasado a veces, no hay disponibilidad y tal, oye, pues tampoco... Creo que entre pagártela y, que, y pagar esa suscripción no creo que haya tanta diferencia. Y ahí es donde yo creo que está el tema: que si lo ponen más barato no ganan pasta, pero como lo pongan más alto. Y ya digo, si hacéis los números, están ahí, ahí. Están ahí entre. Es normal que mucha gente diga: Mira, por un poquito más me compro yo la bici o la moto. Y luego os dejo en la newsletter un artículo que escribía el. El CEO de la Asociación Valenciana de Startup y con respaldado por toda la Asociación Valenciana, que es el sinsentido del hub tecnológico en Valencia. Os cuento la historia. En, en la Marina de Valencia hay una. hay la central de que no me sale el nombre, que es de Pasajeros, que era donde. Pues donde los pasajeros cogían los ferries, que está cerrada desde hace pero vamos un montón de años y entonces la idea de varios emprendedores y gente del mundo startup es decir oye vamos a convertir esto en un hub tecnológico porque lo piden las empresas desde valencia se han creado se están creando y se van a crear cosas muy chulas no pues bueno ahí están esperando a ver si les llegaron a dar el, el cómo se dice el proyecto a una empresa belga cuando tienes aquí gente que ya lo está pidiendo y, de, y de, denuncia un poco el sinsentido en el que están metidos de papeleos y de cosas yo me mojo sin decir nombres pero es que en valencia claro luego espera luego venimos con el valencia tech city valencia emprende españa nación emprendedora pero tenemos un, un hub tecnológico que debería de estar desarrollado que ayudaría mucho ahí parado totalmente o sea luego es todo humo qué pasa pues que independientemente de los políticos hay alguna persona en valencia que manda demasiado y otro hub tecnológico en, el, en la marina pues es competencia que no quiere, y probablemente ahí es donde venga el sinsentido.
1: No nos gusta el bitcóin, pensamos que es como hacer dinero falso. ¿Sabes? Alguien está sentado en algún lugar y the el dinero. Es como en la who o aquellos the que crean So, but uh, the pero of el tema oficial Uh, cryptocurrency is quite important and some countries are very much advanced like China for example. So in Russia we discussed this issue with the central bank. The banks were a little bit concerned that central bank will take their business but I think we find a solution where, where actually customers will stay with the banks while the cryptocurrency will be controlled and issued by a central bank. So the, the joint group is working on this and uh, as early as next year we expect that the first test of the official ruble cryptocurrency uh, test and uh, but it will take probably a couple of years to introduce this uh, on a broader scale but I think that's the future uh, of, of the banking.
0: Bueno, este es Andrei Kostin, presidente del VTB Bank. Como habréis podido notar, es un ruso de pura cepra, de pura cepa. Y bueno, porque estos están los americanos que van con su rollo marketing, ¿no? Y ahí. Luego están los chinos que van con su soft leading, muy calladitos, pero están los rusos que no se callan. Y este dice: mira, esto no va a funcionar, esto no nos, no nos gusta, no lo queremos, eh, no confiamos en ello, van a salir las CBDCs, el futuro de la banca pasa por las Central Bank Digital Currencies, que tenemos que regularla, y lo dice Abiertamente, casi hasta riéndose, como diciendo, ¿por qué me estáis contando? O sea, que esto somos lo que aquí no vamos a andarnos con rollos. Punto. Y con esas, en las últimas días, últimos, iba a decir últimas semanas, más bien días, han salido varias eh, noticias en esta línea, en la línea de la normativa. La primera, el Banco, el Banco Central de Inglaterra apunta a las stable coins. Es decir, ha sacado pues unas ideas, unas líneas para regular las stable coins. Eh, claro, al final las CBDCs, eh, esperemos que no salgan, pero el día que salgan, pues son una stablecoin. Con lo cual, regular las stablecoins les ayuda a regular las CBDC. ¿Cuál es el otro problema? Que la stablecoin es muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque una stablecoin, como por ejemplo cuando se hable de DAI, es un dólar. Y esto lo entiende todo el mundo. Y vale, pues ya está, no tengo que entender mucho más. Entonces eso es esa estabilidad que, que tienen estas monedas es el riesgo para, para los bancos centrales. Otra más. La, la CFCT, que es una comisión de derivados y de, de futuros en el en estadounidense, dice que los derivados cripto que son ilegales Y tiene razón en lo que dice, porque dice, a ver, eh, no, las empresas que están emitiendo derivados cripto no están registradas, no cumplen con una regulación Y por lo tanto son ilegales, y tiene lógica, los derivados son necesarios porque permiten cubrir riesgos pero también son muy peligrosos es, esta es una de las puntos en los que no vendría nada mal una, una regulación, pero claro, lo de siempre con la regulación es que nosotros queremos poca, la mínima y la necesaria para que las cosas funcionen y en seguridad, y evidentemente los Estados lo que quieren son kilos y kilos y kilos de regulación y la última noticia es los del Reset, los del World Economic Forum. Bueno, han sacado un kit también de herramientas, bueno, son unas líneas, un documento, para regular DeFi. Es que es las stablecoins DeFi, yo creo que es la verdadera amenaza a Bitcoin. No sé hasta qué punto les preocupa. Lo, tengo mis dudas. Eh, si no es, sí, sí, mirar para allá, ¿no? Que se entretengan con Bitcoin. Pero mientras, nosotros estamos trabajando en lo que realmente es preocupante. Porque al final DeFi, la esencia básica, lo que yo veo es que es un mercado global libre de tipos de interés y eso es la gran amenaza que tú puedas intercambiar dinero al tipo de interés que acuerdes con otra persona de cualquier parte del mundo es una amenaza contra el verdadero control del dinero de los bancos centrales y ahí es donde ellos le quieren meter mano y cosas también divertidas los nfts estos siguen ahí en su marcha siguen dando que hablar están al caer como colateral en el protocolo de préstamos a aave. es decir tú pones tu nft y te dan un préstamo eh, bueno, alguien dirá, hostia, el NFT, bueno, es una... Imaginar que tienes un Sorolla y lo pones, oye, ¿me das un préstamo contra este Sorolla? Hombre, claro que te doy un préstamo contra este Sorolla Y cuatro también. Eh, un NFT, pues ahí ya entra que como cualquier cosa puede ser un NFT, no es lo mismo un Sorolla en minteado, NFTado, que el garabato que acabo de hacer en un papel, ¿no? Con lo cual, esto siempre tiene ahí... La, la democratización tiene también ese lado en el que, bueno, pues pueden haber estafas o cosas bastante flojas desde un punto de vista financiero. También se une a los NFTs el Exchange FTX, uno de los que últimamente eh, tira bastante. Pues ahí tiene unos NFTs, gorras, que luego las puedes cambiar por una gorra de verdad, cosas estas, estas cosas locas del mundo cripto que no sé hasta qué punto es broma, es verdad o qué. Y luego, os dejo en la newsletter, ojo a la historia de Metacoban. Metacoban es el que compró el NFT de Beeple por 69 millones, la mayor obra de arte comprada hasta el momento a una persona viva. Bueno, pues en esta historia, eh, y la compraron a través de Christie's, en esta historia ponen en duda toda la transacción. Eh, dicen que dudan que llegase a suceder, se ve que eh, como que lo tenían pactado para que fuese menos, hubo gente que siguió pujando, se les fue de las manos, y como que al final la idea era que las tres partes saliesen ganadoras, Viper le diese un salto de, de, de nombre, Metacoban, que tiene un historial de empresas así, llamémosle, pampeadoras, pues también seguir pampeando su esquema, su modelo de eh, museo de NFTs o lo que esté montando, el token B10 o B20 que tiene, ¿no? Como una jugarreta así un poco eh, dudosa, pero está muy bien argumentado y, bueno, ahí está, ¿no? y por último más nfts y revolucionando un sector donde pues que realmente estaba poco relacionado la poesía Sí, se trata de jorge dot que es como que ha actuado como poeta y miguel caballero miguel caballero es de tutelus y es vamos un clásico del mundo cripto el tío smt está en todos los fregados en mil fregados cripto él le aparece y eso está muy bien también tokenizando inmuebles y tal bueno ¿qué han hecho eh, han tokenizado la obra llamada Los trabajos de la muerte Han tokenizado el libro, han tokenizado los poemas Lo han lanzado en BSC, en Binance Muy interesante por el la importancia que está cogiendo Binance ¿Por qué? Porque al final los costes de transacción son más baratos Y han lanzado el token Poem La idea es a través de ese token poder tokenizar nuevas obras Y esto es muy interesante porque al final mm, Bueno, eh, ¿por qué no? Es una manera de darle más autenticidad más mm, Hacerlo más comerciable, no sé a un producto que hasta ahora, como bien dicen, en España ahora mismo se estima que solo hay unos 3.000 lectores de poesía que compren anualmente poesía, ¿no? Y esto puede ser una forma de dinamizar esto, de darle más valor a, a este tipo de obras. E imaginaros, ¿por qué no? Un, un poeta rico en vida, eso se han visto pocos. Bueno, para cerrar, una mala noticia. Cierro la temporada de Rogles, que en el número 23... No conseguía cerrar el 24, quería que fuese algo distinto. Al final no, y el otro día iba andando y dije, mira, cerrar con Juan Luis Hortelano es un lujo, es un crack, y ahí se queda. Igual consigo hacer alguna tertulia, a dos, a, bueno, a tres, muy pachanguera. Si sale adelante, eh, pues ahí la, la veréis. Y si no, me dedicaré a preparar la temporada que viene. Y nada, la semana pasada hubo bastante, generó bastantes estragos el Baby Shark, hay gente que lleva a sus hijos al colegio y ponen el programa y entonces cuando sonó baby shark bueno pues fue un trauma o una alegría para las dos partes no uno recordando malos tiempos el otro recordando buenos tiempos un saludo hoy no hoy no voy a poner baby shark pero voy a poner otra canción que se la podéis dedicar a quien quiera yo se la dedico muchas veces a estos tuiteros pesados al cuñado la cuñada o a pompiliano marcormak o alguno de estos
1: Up. I really wish you'd shut the fucking hell up Shut up
0: Shut up Shut up Has had one thing there
1: You fucking psychopaths